0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que este fin de semana, en colaboración con Podimo, también tenemos Hoy en el País. Mañana os ofrecemos un análisis de las noticias que han marcado esta semana que termina. Y el domingo, seguimos el día a día de Isabel San Pietro, que con 32 años tuvo que aprender a sobrevivir a la frase, tienes cáncer de mama. Y hoy ha sido especial. Ha sido un día muy especial ducharme como siempre para ir bien limpita y sin cremas restantes porque no puede haber crema en la zona radiada. Y entonces me fui a por el desayuno. Para el desayuno compró dulce y salado. No sabía que era lo que más le iba a gustar a los técnicos que trabajaban en el departamento de oncología. Porque al final es gente que ven... Es un trabajo muy complicado porque al final ven bueno, a gente que lo está pasando muy mal ¿no? y, y tener que estar allí siempre con una sonrisa, ayudando, ¿no? pues creo que también se lo merecían y, y me planteé allí. Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy. Lo que se escucha es un ensayo en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Es una clase donde se forman jóvenes que aspiran a dirigir orquestas, de los 20 matriculados en esa disciplina, solo cuatro son mujeres. Entre las aspirantes, cala la convicción de que si quieres, puedes. Y de que las cosas han mejorado para las mujeres que anhelan manejar la batuta. Pero sus predecesoras siguen denunciando situaciones de desigualdad y no pintan el presente tan claro como sus sucesoras ven el futuro. Las cifras les dan la razón. De los 141 directores de orquesta que hay en España... Solo 13 son mujeres. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en El País, Alegro Manon Tropo. ¿Qué pasa con las directoras de orquesta? Para explicar lo que vio y averiguó tras su visita al Real Conservatorio de Música de Madrid, está aquí mi compañera del país, Virginia López Enano. Hola, Virginia.
1: Hola, Silvia, ¿qué tal?
0: Virginia, eh, cuéntame, lo primero, ¿por qué fuiste al Real Conservatorio de Música de Madrid?
1: Bueno, el tema de las directoras de orquesta llevaba un tiempo de actualidad, eh, porque en enero el presidente de la Filarmónica de Viena eh, dijo que ninguna mujer estaba preparada para dirigir el concierto de Año Nuevo, y también por la película Tar, que retrata, bueno, es una vida ficticia, pero retrata eh, a una directora de orquesta. Entonces, la idea era un poco ver pues, cómo está la situación, si hay desigualdad, si no, y la mejor forma pues, era yendo a un conservatorio y a hablar con las futuras generaciones de directoras. Y dime, ¿qué es lo primero que te llamó la atención cuando empezaste
0: a hablar con estas chicas?
1: Eh, lo que más me llamó la atención hablando eh, con las alumnas es que a ellas nadie les ha dicho que no pueden ser directoras de, de orquesta eh, y es importante porque a muchas eh, directoras que están ahora en primer nivel sí, sí que se lo han dicho. Eh, las profesionales además están ya cansadas de que siempre se les pregunte lo mismo porque ellas quieren que se les pregunte por, por música, no, pues lo mismo que a, a sus colegas hombres y, y por sus proyectos, por su forma de entender eh, un compositor, quieren hablar de música. Pues hagamos
0: una cosa, si te parece, Virginia. Hablemos un poco de esta profesión, primero, antes de hablar de los casos concretos. Y hagámoslo, si te parece, escuchando uno de esos ensayos. Claro. Bueno, esto que está sonando es Stravinsky, si no me equivoco.
1: Sí, sí, eso es. Eh, estaban enseñando los alumnos del conservatorio. Eh, el profesor preguntó si había voluntarios para dirigir esta parte que no estaba muy pulida y se atrevió Soledad Rubio, que cursa cuarto de dirección. Eh, y ella define así en qué consiste esta tarea para la que aún se está formando.
2: Principalmente unificar puntos de vista con respecto a la obra. Si te fijas, la orquesta está compuesta por muchos músicos y cada uno tiene una perspectiva sobre las obras que, que se interpretan.
1: Cada director tiene su propia definición, pero lo que dice Soledad es una de las claves. Una orquesta puede estar formada por unos 80 músicos y cada uno tiene su criterio, su forma de entender esa pieza, pero el director es el que está al frente y es el encargado de hacer que todo suene bien. Tiene que escuchar a los músicos, pero al final es su criterio el que manda.
0: Virginia, déjame que te pregunte una cosa. Eh, para dirigir de esa manera, y además lo hemos visto muchas veces, tienen que usar el cuerpo para dar sus directrices, ¿no?
1: Sí, eso es eh, las manos, que es lo que más nos llama la atención, pero también la mirada, la expresión corporal juegan un papel muy importante.
0: No te lo pregunto porque sí, lo hemos visto todos en conciertos, pero recuerdo, por ejemplo, que una de las pegas que se le ponía o se le sigue poniendo aún a las guitarristas de flamenco es que no tienen la misma fuerza que un hombre. ¿Hace falta una habilidad física especial en la clásica para ser directora?
1: no no requiere de fuerza física es un trabajo de expresividad eh, pues eso, tiene que ser capaz de transmitir órdenes con la mirada, con los gestos lo de la fuerza es una excusa que ellas es verdad que no oyen tanto, a lo mejor como las toca horas, eh, pero sí que les suelen decir que importa el tamaño, ¿no? si son pequeñitas o no y, y también es una excusa porque hay muchos eh, directores que son bajitos y luego la barrera tampoco está en el acceso a la educación, se presenta quien quiere y el que pasa el el examen estudia la carrera y en el Real Conservatorio de Música eh, era curioso que, por ejemplo, las mujeres sí que son mayoría en, en, como instrumentistas en las orquestas, pero no en dirección.
3: El porcentaje es, es bastante bajo, lamentablemente, un 10%, un 12%, algo así, en general suele ser así, ¿no? A ver, yo llevo haciendo pruebas aquí cuatro cursos, siempre así, eh, puede cambiar un pequeño porcentaje arriba, una más, una menos, pero en general ese es el porcentaje que tenemos.
1: Quien me contó esto es Juan Luis Martínez, que es profesor de dirección en ese conservatorio y le pregunté por qué cree que hay tan pocas alumnas.
3: Por ejemplo, en instrumentos como ARPA, que por lo que sea también, tradicionalmente siempre ha sido más de mujeres, hay más mujeres estudiando. Por ejemplo, no hay ningún chico estudiando ARPA en este conservatorio, ¿por qué no? Podrían estudiar ARPA perfectamente, ¿no? ¿No les llama? Pues quizás sea, esta es la razón, ¿no? No sé, no, no, creo que no tengo autoridad ni tengo suficiente información como para pensar que tal como piensan, piensan diferente que ellos, todos pensamos diferente. Que Sería muy incauto que yo aventurase una hipótesis
0: A ver, Virginia, eh, por lo que cuenta el docente, eh, está el peso de la tradición, de los roles de género que han adjudicado unos instrumentos a los hombres, otros a las mujeres. También hay una manera distinta de pensar, dice el profesor. Eh, ¿Alguien en tus entrevistas en el conservatorio te habló de machismo?
1: No, la verdad que las alumnas no. Hubo una pequeña referencia de una de ellas, eh, que sí me comentaba que era directora de la banda de su pueblo y que a nivel eh, de, bueno, del pueblo sí que llamó la atención que fuera una mujer. Pero más allá de la sorpresa inicial, eh, no, no tuvo más problemas. Y ellas saben que algo debe haber, pero que tampoco le da mucha, mucha importancia. Escucha, por ejemplo, a Soledad.
2: Yo creo que si lo pensamos somos nosotras las que nos cerramos puertas. Al final dices, si aquí no voy a conseguir nada, pues ¿para qué voy a hacer la prueba?
1: A Soledad le animaron en casa, no tuvo problemas. El resto de sus compañeras igual, Laura de las Heras, Marta Fernández y Verónica Sánchez. Y Soledad lo comparaba, por ejemplo, con el caso de su hermana, que quiso estudiar ciencias puras y que en su clase también había solo dos chicas, pero que ella lo estudió igual.
0: Virginia, ahora me sigues contando. Ahora volvemos. Virginia, me estabas contando que Soledad Rubio, esta alumna del Real Conservatorio de Música de Madrid, no tuvo ningún impedimento en casa cuando decidió que quería ser directora de orquesta, pero también se habla mucho en estos casos de la importancia de los referentes, ¿no? de que las chicas tengan mujeres profesionales donde mirarse y ver que eso que quieren o que sueñan es posible. ¿En quiénes se fijaron estas alumnas con las que hablaste?
1: Eh, pues escucha lo que me contó Soledad porque va en la línea también de lo que respondieron las demás.
2: No, siempre me he fijado en directores del pasado. y Ahora, por ejemplo, sí, sigo bastante la carrera de Alondra de La Parra, que está ahora como a la orden del día, ¿no? Y, y, y sí, que intento, intento mirar más directoras, mujeres, pero, pero sí que antes me fijaba en hombres.
1: que Silvia, eso que me contaron Soledad y sus compañeras, no es raro si tenemos en cuenta que al podio también son pocas las que llegan.
0: Espera, espera, el podio, ¿qué es el podio? ¿Son las mejores?
1: Eh, no, el escaloncito donde suben los directores. Ah, eso. Vale. <risa> pues a ese podio, eh, según el informe que hizo la Asociación Mujeres y Música en 2022, dedicado a la música clásica, solo llegan el 8% de las mujeres. Es decir, hay 13 directoras frente a 141 directores.
0: Pero, Virginia, esa cifra es menor incluso que la de alumnas de dirección que viste tú en el Real Conservatorio de Madrid, donde el profesor te dijo que era entre un 10 y un 12%.
1: Así es, y eso explica que las autoras del informe, que también elaboran otros sobre otros estilos musicales, concluyan que el de la clásica es el más masculinizado de todos. Porque una cosa es estudiar la carrera y otra poder dedicarte a ello, y si las barreras están en el acceso al mundo profesional, la cosa se complica.
0: Virginia, ¿hablaste con directoras en ejercicio?
1: Sí, con Irene Delgado Jiménez, que cursa una beca en Austria con Meryn Alsop, que es una de las pioneras. Sí. en dirección, con Virginia Martínez que lleva varios años eh, al frente de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia y que es una de las dos únicas directoras titulares que hay en España que la cifra también es sí. <ríe> elocuente, y también con la mexicana Alandra de la Parra, que es una de las directoras más mediáticas ahora mismo y es la directora en la que ahora se fijan Soledad y sus compañeras, que ya tampoco tuvo objeciones en casa
4: Una vez mi padre me dijo, ¿y tú por qué no te dedicas a ser directora de orquesta. Y fue como, como una idea que pues sonaba muy loca en ese momento porque pues no había ningún referente mujer que yo pudiese copiar uh -huh. o seguir, ¿no? Es como, ah, bueno, voy para allá.
1: Como ves, Silvia, su inicio en casa fue como el de soledad, pero el entorno era algo distinto.
4: Cuando me acuerdo, cuando se lo decía a amigos de mis padres, ¿no? Uh -huh. Yo quiero ser directora de orquesta y la respuesta inmediata era... Pero no puedes porque eres mujer, ¿cómo vas a ser si eres mujer? Y no lo decían con, con mala onda, ¿no? Era, era simplemente lo que les salía en la mente en ese momento.
1: Ella ha tocado en algunas de las orquestas más importantes e incluso se barajó su nombre para ser titular de la Orquesta Nacional en España y ya con 42 años tiene suficiente bagaje para echar la vista atrás y hacer un poco de balance. Por ejemplo, el hecho de que haya más mujeres no sirve solo para que se miren quienes quieren ser directoras, sino para que el resto del mundo deje de verlas como algo raro. Para cambiar la mirada, claro. Eh, sí, en varios aspectos, además. Como contaba Soledad al principio de este podcast, dirigir es también imprimir un sello a la obra de otros y eso se nota en más cosas que en la dirección de músicos. Por ejemplo, otra de las eh, músicas que entrevisté, Irene Delgado Jiménez, dirigirá en el Palau de la Música el Oratorio Isaco de Marianne von Martínez, una compositora del siglo XVIII de origen español y discípula de Haydn. Podría haberla rescatado un hombre, esta obra de 1781, pero el caso es que lo ha hecho una mujer.
0: Lo ha hecho una mujer, efectivamente. Entiendo
1: que ese cambio en la, en la mirada, Virginia, eh, dejar de verlas como
0: algo extraño, exótico o residual es para que las vean también como iguales. Eh, me pregunto si también a la hora de contratarlas y en sus condiciones laborales, ¿te contó algo Alondra de la Parra sobre desigualdad salarial?
1: Sí, Alondra me contó que le ha pasado varias veces, de hecho es un tema del que no le gusta hablar mucho, pero eh, sí que me contó un caso que bueno, era una orquesta que quería desde hace tiempo trabajar con ella lo consiguieron, al final llegaron a un acuerdo, entonces cuando le dieron pues, un poco el caché, lo que Alondra cobraría, le pareció poco y pidió un poquito más, lo que pasa es que la orquesta se negó tajantemente, no puede ser más por estatuto, este es el límite y luego también le pidieron que recomendara un solista y al poco tiempo pues Alondra se enteró de que ese solista sí que le acabaron pagando más bueno le ha pasado eso más veces y también cree que la solución es un poco complicada porque en el fondo no hay transparencia a la hora de establecer cuánto cobra un director de orquesta son al final, es arte y poner valor a eso es complicado y también me explicó algo más
4: lo que sí te digo es, es que no es nada fácil eh, llevar esta profesión como madre, por ejemplo. Este, entonces, si quieres ser mamá eh, y quieres esta profesión, pues realmente eh, es, es, yo diría, eh, oscila entre lo imposible y lo casi muy imposible. Obviamente viajé con mis hijos durante sus primeros seis años de vida uh -huh. eh, a todos lados donde iba, yo iba. Tenía que correr por mi cuenta, ¿no? Las, las, las orquestas. O sea, es rara vez había una orquesta que te decía, ah, yo te ayudo a hacer la reservación del hotel. O sea, todo lo tienes que hacer tú y pagar tú. Uh -huh. y, y es muy fuerte. O sea, yo durante todos esos seis años o se me iba el 80, 90 de lo que ganaba en simplemente pagar el poder traer a mis hijos a mi trabajo.
0: Seis años llevándose a sus niños a los conciertos con muy poco apoyo, es curioso Virginia, eh, tú que sabes más eh, de música clásica, pero no recuerdo ninguna entrevista, por ejemplo, a Ricardo Muti donde comentara algo parecido.
1: No creo que las haya, la verdad. De hecho, ellas reclaman un poco eso, porque ¿por qué los señores se, se les puede preguntar sobre música y a ellas se les pregunta sobre conciliación, sobre su vestido, sobre su peinado? Por ejemplo, alguien a Muti le ha preguntado por qué lleva el pelo largo, corto o… Bueno, pues no, con... hay licencia para hacerlo con las mujeres.
0: Nunca. Ahí tenemos un poco de culpa a los medios, ¿no? que a veces tenemos que, que cortarnos un poquito con esos comentarios.
1: Sí, la verdad que sí. Un poquito la, la responsabilidad de intentar subir nosotros el escalón también ¿no? e intentar hacer entrevistas más profesionales, porque si al final seguimos fijándonos en, en la desigualdad pero no encontramos um, soluciones, en el fondo sigue siendo parte del problema.
0: Virginia, pero está
1: ahí la desigualdad todavía y, y por lo que me explicas, por lo que
0: oigo que te contó Alondra de la Parra está claro que está ahí pero también que el decalaje está entre eso que te contaba Soledad, alumna y lo que te cuenta Alondra, profesional, parece que está ahí, ¿no? En ese intermedio
1: Sí, eso es, de hecho, bueno pues a lo mejor ellas, las alumnas ahora no, no ven esa desigualdad no son conscientes, pero luego cuando llegan al mundo laboral, si sí. por ejemplo le pasó a, a Irene, eh, que me contaba que ella, bueno, cuando decidió que, mira, yo quiero ser directora de orquesta, tenía una prima que era pianista, era muy buena, y se lo contó. Entonces la prima obviamente la ayudó, pero le dijo, tú sabes dónde, eres, eres consciente de, de dónde te estás metiendo, ¿no? Y Irene confiesa que en ese momento dijo que sí, rotundo, pero que realmente eh, no lo sabía.
0: No lo sabía. <risa> eh, oye, ¿lo ven venir por eso? O sea, ¿tú? Hablando con Soledad, hablando con Marta, con las alumnas del conservatorio, aunque no estén aún en el mundo profesional, intuyen
1: algo. En ese sentido, se lo cuente la frase que me dijo Soledad Rubio, la alumna de cuarto de dirección que hemos escuchado al principio.
2: Yo estoy todavía en ámbito académico. A lo mejor cuando salga me encuentro con algo de eso, pero por ahora no.
0: Bueno, pues parece que sí, que algo se ve venir, <risa> Virginia. ¿Cómo lo ve Alondra ella? que ha conseguido ya un reconocimiento por su labor. ¿Qué análisis hace de cómo están las directoras de orquesta en este momento?
1: Pues había algo en común eh, con las alumnas que entrevisté en ese deseo de querer hablar de música clásica, un mundo que no podemos obviar que es muy particular, machista en ocasiones. Escucha como, a pesar de ser crítica con lo que sucede, cómo avanza la conversación con ella en cuanto hablamos de música.
4: Pero la, la realidad es esa, es, estamos en la música. ¿Dónde está el acorde? ¿A dónde va este acorde? ¿Esta melodía cómo se desarrolla? ¿Y de aquí a qué instrumento se la vamos a dar? ¿Y qué va a hacer con él ese, ese músico? Para después aventarle la, 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 la estafeta al siguiente. Esa esa magia, esa es la realidad de lo que hacemos. Uh -huh. no Nada más. Y lo hermoso de esa realidad es que es, es efímera y eso lo hace todavía más
0: sagrado. Dice sagrado, Virginia, sagrado. Entiendo que, que me estás diciendo también que, que la música no se vive como una vocación, como una pasión y que hay otras cosas, otras situaciones que de alguna manera, aunque sean importantes, pasan a un segundo plano. Eso es. ¿Pero Alondra es entonces más optimista que las alumnas que entrevistaste? ¿Dirías algo así?
2: Mm,
1: no, en realidad no. Ella ha vivido situaciones que le hacen ser más crítica.
4: Es un mundo ya diferente. No, es, no está todo resuelto, ni mucho menos. No, no estamos ni a la mitad del campo, pero... Mm. Pero ya es un mundo en el que, pues todo, o sea no, no solo en la dirección de orquesta. O sea, ya hay presidentas mujeres, ya hay pilotos mujeres, ya el liderazgo se está empezando a entender de otra manera.
1: Y hay algo que añadió con bastante pesar.
4: No me va a tocar ver la realidad que me gustaría vivir. Me va a tocar hacer todas estas entrevistas para que en 15 o 20 años otra persona parecida a mí eh, no tenga que hacer tantas tantas explicaciones.
0: Ya veo, Virginia. Alondra me parece que también preferiría hablar de música. Así es. Pues, Virginia, ¿por qué no nos despedimos con algo de lo que grabaste en el conservatorio?
1: Venga, ¿te parece que volvamos al ensayo en el que Soledad Rubio dirige en Stravinsky?
0: Me parece estupendo. Y, oye... Apunto el nombre de Soledad, a ver qué sucede en esos 20 años de los que te hablaba Londra, a ver qué ha cambiado. Gracias, Virginia.
1: Gracias a ti, Silvia.
0: Las entrevistas y grabaciones sobre el terreno de este episodio son de Virginia López Enano, la edición de Ana Rivera, la grabación en estudio de Nacho Taboada y el diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis. Yo soy Silvia Cruz La Peña, que he realizado y dirigido este episodio. Esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.